0: Hører på VG Live-podcasten Dette er Vegard Aulstad med meg I dag i Norge har jeg faktisk Ariless Berghold Sada ved min side Endelig ser deg her på ekte utenbom FaceTime
1: Ja, jeg er som de der Jeg som de fotballspillerne som ikke har blitt tatt ut på landslaget ja. Som kan komme hjem på ferie og bare slappe av uh, I, i landslagspelsene
0: Deilig, ja, så har vi sportsjefen vår Øyvind Brenneme i dag, siden Kristina er en tur i Bergen På kvinnelandskamp Skikkelig reserveløsning. Ja, det er det, ja.
1: <laughs> fra fra podkasten Brenne og Bore. Den, mest kjent, ja, eller?
2: Be, be, ja, kanskje mest kjent fra den nå ideale podkasten ja, ja. Brenne og
0: Bore. Ja, okay. Nå skal du i hvert fall få muligheten til å si din mening om en situasjon, som jeg la merke til at dere hadde litt ulike meninger om på Twitter. Fordi det diskuteres mye om var vi skal ikke ta hele den debatten i dag, men jeg synes det er interessant at det blir jo på en måte, det så mange forskjellige meninger til den ene og den andre kanten hver gang det er en situasjon som kommer opp. Og nå er det altså Harry Kane som gikk i bakken i kampen mot Arsenal på søndag, hvor Sokratis da er oppe med noen hender, og hvor Kane detter, og mange mente dette var en dive. Det gjorde vel kanskje du, Arilis?
1: Ja, jeg mener at det er en soleklar filmstil, det er ikke gul kort for filming där kanske ikke gult kort för filming för det att där kontakt så därför så på något men det är mer en konstruerad situation alltså som jag inte menar ska vara straffad i det hela tatt för det går egentligen inte sån superfort där och så begg er sliten och så stoppar Kane opp och tar ett steg till sidan helt uppmärkt bara för att för att sokratisk ska komma in i han, og så rör han han lite men heller inte så väldigt mycket i tillägg til att han har ett litet sånn unaturlig unaturligt sån fall då han blir truffet där så jag menar att det är at det aldrig skulle vært straffe og var veldig fornøyd med at var var ikke grep inn der og, og jeg synes dommeren gjorde helt korrekt ved å ikke dømme straffe, og Harry Kane fikk jo da vist frem situasjonen på TV rett etterpå Sky Sports hvor han så veldig svarskyldig ut og ukofortablet når han så den situasjonen om igjen og sa selv at ja, det er litt 50-50 og ja, ja jeg visste at han var sliten så jeg bare stoppet litt opp og så videre, så og uh, til og med Harry Kane var ikke helt overbevist om uh, det han holdt på med der, og da mener jeg at det, det er selvfølgelig skivebom å mene at det var straff.
2: Mitt anleggende, som jeg ytter på mikrobloggen et sted til Twitter i forbindelse med dette, var egentlig ikke den situasjonen spesifikt. Det var at jeg opplever at var i England er brukt feil. Det er det de fleste enige om. Men det gjør at dommerne legger lista høyere og varbussen forholder sig jo bare til dommerne. Altså er det vanskeligere å få straffe. Altså er det til fordel for forsvarende lag og negativt for offensiv fotball. Altså det strider mot alle regelendringer som har vært i fotballen de siste 30 årene. Det var jo mitt hovedpoeng og jeg, jeg skrev det etter denne situasjonen, som jeg mener var ett eksempel på det, for jeg mener at han skulle dømt straffe på det, på banen, og så kan jeg skjønne at når han ikke dømte at det ikke var i men det var jo da hoved, mitt hovedpoeng, og når, det gjelder, når du sier at det er en soleklar filming, som det første du sier, så, og at, men, at det ikke er gult kort, så snakker du litt mot deg selv.
1: Nei, jeg, jeg mente i hvert fall soleklart, ikke
2: straffespark, så. For jeg mener at det at han konstruerer situasjonen, det er ikke et argument. Det er helt lov å konstruere situasjoner. Det, er, det kan ofte være lurt i fotball å, å gjøre det. Og, om, hvis det. Hvis man lar andre lokkes til å gjøre dumme ting, så er det helt grejt Og Sokratis, han var ute, han var, øh, han, var sliten, var lite, han var het i toppen, hadde vært Vilman på siden like før, og han, han har ikke helt kontroll på seg selv i de situasjonen. Det er jo øh, hans problem, det er ikke Kjens problem.
1: Ja, men jeg mener det er en vesentlig forskjell mellom å konstruere en situasjon uh, totalt, og det å hjelpe litt til, for det er, det er helt greit å subbe litt ekstra med beina hvis du passerer keeper, eller at hvis det er veldig høy fart i en situasjon, at du kanske tar ett steg ut til venstre for å, for å bli tatt og sånne ting, men her synes jeg at han fullstendig konstruerende situation, hvor han nærmest skjermer ballen og så bare tar ett steg ut og legger seg uten at, og, og til og med fallet er ganske uh, lett da. og da mener jeg at det, det er feil og, og du må ha en sans for timing når du skal uttrykke deg på Twitter da kan du ikke ta den harde kampen mot disse situasjonene som jeg er helt enig med deg i Marcus Rashford kunne hatt straffe Anthony Martial burde hatt straffe mot uh, Crystal Palace i lignende situasjoner som av samme grunden kanskje ikke ble tatt av varer men hariken kanskje kors.
0: mot Newcastle mer enn mot uh, ja, Arsenal? Ja,
1: men det var en det var et dårlig tidspunkt å ta den kampen på, <laughs> mener jeg.
2: Det er et fritt land. <laughs> Også i England. Eh, men jeg mener at du har kontakt, og det var det man alltid forholdt seg til for. Var det kontakt? Ja, det var det, og da syntes han skulle fått straff.
0: Du ja. kan jo konkludere med at fortsatt vil være ganske spredt etter meninger rundt var, og at enkelte eksempler fortsatt kommer til å bli tatt opp, også her i denne podcasten. Men jeg vet at du lar deg imponere over noe som skjer på den banen mindre enn det som skjer utenfor, kan man vel se si. For Matteo Gendosi, kanskje ikke riktig fransk uttale, men 20-åringen, ja. er jo lett å legge merke til, fordi at han ligner så mye på David Luiz i årsveis der, så han er jo lett å gå i sånn fella til når du ser på TV der. Men det han presenterer på banen, det har latt merke seg med at han nå får plass i landslagstroppen.
1: Ja, Paul Pogba skadet seg jo i ankeren dagen før, og så spilte han en fantastisk kamp mot, mot Tottenham, synes jeg, som gjorde at han han sier at han lå og sov på, for han var på U21-samling. Han hadde akkurat kommet frem og lå og sov for han var sliten. Og så banket U21-treneren på døra og sa at du må forlate oss dessverre og kjøre den halvtimesturen bort til deg hvor Arlandslaget er. Da. Han fikk den muligheten for første gang. Jeg synes jo det er en spiller som var veldig lovende da han kom inn i fjor, men som da kom rett fra nivå 2 i Frankrike og var veldig sånn uprøvd, men bli kastet rett in i startelverden og viste extremt bra kvaliteter, men samtidig en sånn litt for rå stil da, som gjorde at han gjorde veldig mange tabber ofte og, og virket litt sånn uh, upolert. Nå synes jeg at han uh, har kommet tilbake over sommeren som en mye mer, uh, en mye mer finpussa version av uh, seg selv og, uh, og de kvaliteten han har skinner enda mer. Jeg synes han er veldig uttypisk spiller ikke bare på grunn av håret hans, men på grunn av den evnen han har til å uh, jobbe så ekstremt hardt og vise de lederegenskapene og det engasjementet som han gjør uh, som jeg tror Arsenal har trengt i veldig, veldig mange år og som han kan han kan komme til å på en måte um, ta ansvar for i årene som kommer og så, og så viser han også at han har en fot da, på det målet til Aubameyang som er helt fantastisk en av de bedre assistene i Premier League denne sesongen her i hvert fall Så jeg tror Arsenal-fansen kan glede seg til å se Gündos i fremover
2: Arsenal, ja, Det er jo en av de rollene i, i, i fotballen Som har vært liksom mest omtalt Har vært Arsennals defensiv midtbaneproblemer Etter Vieira mm. og, ja, Mange man har trodd at kanske Kan ha det sånn med flere Og man er jo fortsatt gå overvist om denne fyren Men uh, hvis han er the real deal Så er det jo på en måte det Arsenal Som satser så mye på kreativ offensivitet På de andre rollene er helt avhengig av For å mm. kunne liksom bli seriøse contenter
1: for å da, kjempe om
2: et mulig gull da, i Premier League innen noen år.
1: Mer tro på Gendosi enn Chaka uh, som uh, driter seg ut, altså igjen med en helt totalt hodeløs takling uh, og forsiden til uh, fotballbilaget, i delen med dagen etter så sto det at uh, jeg var der da uh, Granitschaka uh, utøvde den uh, mest idiotiske taklingen i Premier League-historien, og det er ikke langt unna sannheten sånn som jeg tolka det i hvert fall
0: i og med at Arsenal kom tilbake mot Tottenham og fikk et poeng nå, til og med kanskje kunne vunnet kampen og også ha møtt Liverpool borte da og tapt der, så har det egentlig hatt en OK sesongstart som det er egentlig et lag å følge med videre nå, med tanke på at de er såpass spennende og offensivt som de er, har nok någon huller defensivt fremdeles, men en spiller jeg vet du liker, Nicolaj PP, som du har snakket om tidligere her, hvis han skulle få fram sluttprodukt, så tror jeg den angrepsrekka der blir luktende svidd av inn mot juleprogrammet. Altså.
1: Ja, helt klart, hvis man har lyst det, så kan man gå in en José Mourinho-forklaringen på hva som burde sitte bedre hos Arsenal for at den trioen offensivt skal fungere like bra som de gjør i Liverpool. Og det er jo kanskje det at de burde ha en spiller som Seba Joss for eksempel som kom inn i andre gang og, og klarte å skape et bindeledd mellom midtbanen og angrepet fordi de ikke har noen playmaker bland i tre på topp, sånn som Lippel i Firmino som gör den jobben och får de andra att skina enda mer da. Så det tror jag kan bli extremt bra. Jag syns att gös ppe verkar lite som en sån verkar några så ser han ut som han icke har spelat så väldigt mycket fotboll för. Och tror det är för att han inte har varit en del av et sån klassisk akademi da. så han har mer vuxit upp med liksom gatufotboll och mer, sånn, um, mer sånn freestyle typ av som gör att han har liksom sånn käite till touch och sån, men han har kontroll likväl då och skapar extremt mycket virker som en spiller som kan bli bra, men har ikke slått helt ut i full blomsten nå da.
0: Vi reiser til Skandinavia for andre del av denne podcasten. For mandag kveld et kvarter før overgangsvinduet stengte i Danmark, så ble det klart at Niklas Bentner, Københavnsønnen, et av Danmarks mest omtalte fotballnavn de siste årene, han skal hjem til FCK. En spisskrise der, Øyvind, gjør at han får sjansen der. Mye kan sies om situasjonen, men et Rosenborg som opplagt har prøvd å bli kvitt han det siste halvåret, egentlig siden sommeren i fjor, hvis vi tar de store linjene blir nå kvitt Niklas Bentner, så er det usikkert hvor mye det her koster om Rosmoor må betale en del av den avtalen i snakkende stund, men allikevel de blir kvitt et problem, og Ståle Solbakken tar en sjanse på en dansk spiller som har vist at han kan scoremål i hvert fall tidlig. Ja,
2: det er jo en slags win-win situasjon. Rosenborg tipper jeg må betale mye av lønna for at han skal fortsatt være der, men de slipper å betale en utkjøps, eller en bonus for at han fullfører kontrakten som man hade ut året. Solbakken gå, har litt skadeproblemer og så, og så er han en på en, måte, en yndling som kan skape litt blest, litt sponsorinntekter og sånn tipper jeg det kan komme ut av dette her og da, at han ikke kommer til å være spilleklar om to-tre måneder da eller i hvert fall to måneder, det gjør at det er ikke så mye sportslig det har å si, men kanskje han kan vise pro på noe gammel form inn mot jula, og da har de jo en spiller som kan være og bidra det neste år igjen. Men det er, altså, overgangen er stor på mange måter, men for Ståle så er dette en er en løsning langt ned på arket, bare for å ha en backup, tror jeg, og så kan det ligge noe i andre siden av en regnbund, og de, det koster dem ikke så
0: mye. En flying start på Rosemar-karrieren med å bli toppskorrer litt siden den første sesongen, men siden har gått litt nedover der, og en rar situation nå de siste årene, hvor Niklas Bentner da sitter på tribunen, hvor Rosemar da, spesielt i innledningen på sesongen, sleit med skorremål.
1: Ja, jeg vet ikke helt hvordan jeg skal oppsummere denne tiden til Bentner, fordi da han kom så forventet jeg jo egentlig veldig lite vet ikke, med dere, men, men jeg tänkte jo liksom ja, ja, dette kan jo bli veldig bra men samtidig så hadde jeg jo ikke egentlig så veldig troa på det med tanke på den fortiden han hadde og kom liksom fra Nottingham forrestvel og hadde ikke levert noe der, hadde ikke levert noe på veldig mange år, så det første året hans var jo en suksess, selv man han i starten og sånn så kan du jo si at uh, jeg tror det er mange som ikke hadde forventet at han skulle ende opp med en toppskåretittel, for eksempel. Da. Samtidig så har det jo etter hvert gått litt mer i kjent Bentner-stil med, med både en, en voldssak i København og litt uh, svake prestasjoner her, så jeg tror det er good riddance for uh, Rosenborg og synes, det er jo terning tre på det Bentner oppholder, synes jeg.
2: En i terning tre, og han var god i noen viktige kamper i Europa. Mm. Uh, det, det første året, da de slo ut Ajax, det er fortsatt uh, faktisk veldig godt gjort, ja. og da var han viktig. Mm. Og mot Celtic i kampen før, så hadde han en klasse de andre spillerne ikke hadde. Og så var, må vi ikke glemme at han var svak hele fjorårsesongen, tror jeg han mm. skår av mål. Det er lite som spist på Rosenborg. Man mente jo i gamle dager at enhver ville skårt ti på Rosenborg, ikke ja. sant? Som spist. Og i år så har han vært to-tre kamper på så innpå, sett på som så dårlig for gruppa og for laget at han ikke kunne få lov til å være med å trene en gang mm. så det har en fryktelig nedadgående pil, Helt men at liksom Nordens største klubb likevel skulle
1: ta han inn, er jo litt Det er jo et sjokk, samtidig så på når man ser på, som du nevner teknikaliteten i avtalen, så er det liksom ikke så mye å ta på for FCK men men når folk begynner å si at på sitt beste så var Bentner kanskje den beste spilleren som har spilt elitserien og sånn, så synes jeg det, det blir litt dumt, for Allan Sinjo synes jeg var mye bedre. Altså, Nanskog var jo mye, dominerte jo veldig mye mer enn det Bentner klarte å gjøre til tider. Det eneste man kan argumentere med er jo det nivå han kanskje viste da i de europeiske kampen at han viste at han har ett snitt som går over på de fleste, men jeg synes ikke han kan... Vær i nærheten av å ansett som liksom En av de bedre som har vært der da.
2: Den beste i 2017 er jo bedre enn den i 2008 da. Det er litt sånn, ja. hvis man regner på den måten Hva VG hadde som titel etter at Alain Sinjo hadde nesten bedre kamper Jeg tror det var en hjemmekamp De vant 4-0 eller land. eller annet Og Svein Mathisen var liksom ekspert Faren til Jesper Mathisen mm. Og uttalte da til VG Verdens beste dribler <laughs> det, det. det Vi snakker ja. at Ronaldo var på topp På tidspunktet, eksempelvis da. Men ja, så det. Det, var, det var lista som vi lagt den gangen ja, Og så senere gikk han til Tyrkia Og vi har vel ikke hørt alt for mye fra han etter det
1: Nei, han kom vel tilbake på, til Stabæk For et par år siden
0: ja. Ja, Niklas Bettner har heller ikke klart å se ut som verdens beste Spiller <laughs> i Eliteserie en Heller sammenlignet med dem Vi takker Niklas for alt Han ga norske media På den tiden han var her Det blir ikke noe FCK-møte for Rosen bor i Europa-ligaen. De skal rett over brua og spyrre mot Malmø. Det blir spennende for deres del. For vår del blir den store skandinaviske duellen denne høsten søndagens kamp mellom Sverige og Norge på Frins Arena. Det er stort... Ja, det er så stort du kan få det i landslagspotballen i Norge det, og for Norges så er det
2: vinn eller forsvinn i stor grad uavgjort er neppe nok for å da komme til EM gjennom gruppespillet så det er en kamp jeg gleder meg veldig til landslagspause blir jo sett på som noe negativt denne gangen synes jeg det er noe positivt det er en skikkelig god en match som vel er 20 på søndag.
1: Mm. Og så har jo og så har jo Norge øynet et svagt ledd i, i forsvaret til Sverige. Man skulle jo ikke tro at det skulle komme hos en spiller som spiller i Manchester United, men Viktor Lindeløf har jo da blitt rett slett knust i avgjørende dueller i to kamper på rad for Solskjers lag, både i, i, i duellen før målet til Jordan Aiu hjemme mot Palace, og eh, mot eh, giganten Jannik Vestergaard mot Southampton, og nå møter han da disse gigantiske spissegutta til Norge med, jeg så et bilde av Lars Lagerbæk som sto, hadde en prat med sine fire spisser på treningsfeltet her i dag med, med da Bjørn Marsjonsen som er vel 1,95 og Sørlått som er 1,93 og Breit håland som er 1,91 og lille Joshua King da med, med, som er en forholdsvis ordentlig kraftpakke på
0: drøye 1,80 vel og med Romania-kampen i hodet, på ikke, og at det ble 3-3 mot Sverige til slutt, da har på en måte ikke hatt den best mulige starten på EM-kvalifiseringen. Men det at det likevel er stor interesse for denne kampen, er vel eh, fordi at vi har en Martin Ødegård som leverer det han gjør, en Håland som har kommet inn i kroppen og generer interesse hos folk, at det på en måte en vind da, som blåser med dem. Så dersom prestasjonen mot Sverige skulle være god, så vil de få tendenser igjen til landslagsfeber.
2: Altså, Norge og Sverige har jo en helt spesiell relation innenfor idrett, mye langere enn de siste men selvfølgelig. Skulle Norge slå Sverige i den kampen, da er man plutselig godt posisjonert for å gå til sitt første mesterskap på 20 år, og du er med de kjæredeggene du nevner der, så vi vil at Håland eller Ødegård, holdt jeg på å si en Håland eller en Ødegård, men jeg skulle ikke gå i den skulder du Men det har noe å si det også, at det er nye gutter som hele Norge er opptatt av. Så jeg tror det er en om når så svagt punkt, jeg er enig at han har vært dårlig, men han hadde vært den klart beste midtstopperen i den norske troppen. Så vi, ja, ja, altså, vi, vi må... har vært en svagt
1: punkt i forsvaret
2: der. Ja, du må ikke glemme at liksom, Reginusen og Hovland de går i duell med hverandre når det står om viktige millioner i Europa og, og dermed taper Rosenborg, kamper på det og sånn. Så ja, da, han, er, han har, har sett svak ut, men Norge sliter
0: vesentlig mer. Mm. Det er klart. Hvordan ser du for deg kampen på søndag?
1: Jeg ser meg at det kommer til å bli ganske jevnt. Jeg synes ikke det var noen sånn kjempe kvalitetsforskjell på lagene på Ullevål, og, og tror at uh, Norge stiller sterkere sånn formmessig her, selv om forsvaret kan bli en ekstremt stor utfordring. Men med Martin Ødegård og det han har levert til Spania, så tror jeg han kan, kan utgjøre forskjellen, helt klart. Uh, og Erling Braut Haaland, som jeg håper vi får se fra start, fordi han, altså det er såpass viktig å ha en spiss som er såpass bra form, og, og når han spiller på den nivå gjør nå, så, så er det jo Uh, mulig å argumentere for at han er Norges beste spiss for øyeblikket, og da er det ikke noe grunn til å ikke ta han ut. Så, uh, men
2: tror du han spiller fra start mot Sverige? Ja,
1: det tror jeg. Det avhenger om av
2: Malta-kampen, og i så fall spiller han jo mot Malta fra start. Ja,
1: men det tror jeg han gjør. Jeg tror King og Haaland starter mot Malta, og så, så vil jo selvfølgelig det ha mye å si da, for hvordan den kampen blir. Men det blir en krigekamp, tror jeg, og, og med Sverige som kommer til å ha mest ball, fordi det er de mest komfortable med, og så også håper jeg at vi får se Alexander Isak fra fra Sverige og for han har vært veldig god når han har kommet in på for Real Sociedad. De ikke fått like mye spillere som som Ödegaard har fått, men en deilig talentduell som det går han nå og bygge opp til det.
2: Men Norge taper nesten alltid de viktige landskampene, spesielt på bortebane. Jeg kan nesten, altså vi slo Bulgaria borte da i den kvalen i 2015, så er det liksom det er den nivået, beste laget vi har slått på bortebane på i siste moderne 10-nesten. Så det er jo man må huske da, skulle Norge klare å vinne på Friends Arena så ville det være noe, da bryter man en enorm barriere som kan være viktig for det laget. Mm. Men vi er vant til det. Vi bygger opp ny motivasjon, spenning til å være landskamp. De, de passer ganske bra de landslagsamlingene, det kommer det er så der som mye tid i mellom at man får et trua
1: men det er mest sannsynlig at det, det går som det pleier. Ja, for det var jo ikke oppmutt. Altså, det er lett å glemme, som du sier, men det vi, vi var på færhøyene og så på var jo ikke imponerende. Det var jo bekymringsfullt var... hvis du skal møte et litt bedre lag i etterhvert. Det var
2: det, men han vant 2-0. Eh, Mars Jonsen var jo, avgjørte den kampen. Mm. Ødegård var da allerede i god form, men det var en skuffende prestasjon av resten av laget.
1: Men det jeg synes var kult var, var jo Mixon etter forrige Sverige-kamp på Ullevål, og det var jo tendenser til ordkrig og lite temperatur der, da, som vi gjerne selvfølgelig har lyst til å se mellom to sånne nasjoner. Med, King visste med, ikke hvem mål to målskårende som det <går> Ja, og, de var, og hvem var det igjen? For jeg husker ikke navnet hans heller. Tyson ja, uh, ja. Tyson. ja, han Kvaisson skårte to mål. Och så frågade jag George King för han uh, Quayson hade ju uh, sagt att de var uh, klart det bästa laget och så vidare. Ja. Svärare. Eh uh, och sa först George King vem är det och så vidare. <laughs> och så sa han at det uh, lurte på vanal röyk eller vad nå det heter någon som han Quayson och Kamara fyrte på efter på det var det var det var bra. Jag likte
0: det. Vad talar för att det ska gå vägen den här gången här Det är ju att det är en lite
2: grå svensk utgåva. Hvis du sänner dem ned över på Kalivan så är du ingen som har hört om någon av dem. Har sett något känner jag någon av dem? Ja, ok. Han er en mest kjente spilleren. Uh, han er noe, en, en forsvarsspiller i United, derfor er han kjent. Men det er, det er en grå utgave, uten Slata Noko, men de gjorde det bra, kom til kvartfinale i VM, og så er det mange av de som ikke er i sin beste form på, på klubblag og så videre, og litt skader har dem. Og at Norge har noen spillere på vei opp og fram er positivt, men Norge har jo også andre som ikke er i form. Så Norge liksom ligger jo ikke noe sånn veldig godt an relativt sett vi heller. Så det er vel det som er hovedgreiet. Lars Lagerbæk er jo et pluss, han kan har jo en kjempeerfaring i sånne kamper, kjenner Sverige ekstremt godt og har jo vist med Island at han faktiskt kan klo de vanskelige kampen borte og det har jo da for eksempel Høgmon han var i landslagsjev, ikke samme liksom tiltro når han går inn i garderoben på det skal jeg klare jeg tror nok Lagerbæk har ganske tro på hvordan han vet hvordan det kan gjøres i hvert fall
0: Det blir spennende vi går tilbake til det internasjonale overgangsvinduet som stengte mandag denne uken. Ari Les og Icardi, som egentlig da har vært inom de fleste transfers-rykter denne sesongen, han endte med å gå til Paris Saint-Germain. Og der blir Neymar. Så her får vi jo en duo som også da er i rampelyset for ganske mye annet enn bare fotball. Ja, og det er en sjokkerende
1: overgang på veldig mange måter. PSG sin nye, eller tilbakevennene, sportsdirektør Leonardo, varslet jo før overgangsvinduet at de skulle gå for en litt mer sånn arbeider-klasse-mentalitet på overgangsmarkedet med å Uh, litt mindre kjente spillere som passet bedre in uh, rent taktisk og sportslig, og de hentet jo Idrissa Gueye og Pablo Sarabia og liksom mindre navn som du kanskje ikke forbinder med PSG, for å bygge en sportslig strategi som ikke bare handlet om glitz og glam og det som PSG har vært kjent for de siste årene. Og en del av den strategin var jo at Neymar uh, egentlig skulle bort da Neymar ville bort, PSG hadde lyst til å Neymar, og Barcelona hade veldig lyst på Neymar. Problemet var at Barcelona før de fant ut at Neymar var tilgjengelig, hadde brukt 180 millioner euro eller noe på Antoine Griezmann, så da var det som Lionel Messi visste nok ble flyforbannet på, fordi at han hadde lyst til å få med Neymar tilbake, men så gikk ikke det likevel. Uansett så endte jo dette med at Neymar dro til Brasil på landslagssamling, uten å signere for Barcelona, han blir værende i ett år, selv om fansen har kalt han for iho, det, og så videre, og mye jævlig ting, og har egentlig måtte, sagt att det här er ett fullt brudd, så må det prøve du prøve å legge det igjen så du har en mann som man har ment at han at burde forlate klubben fordi han har en dårlig innflytelse over garderoben så ender man da i steden med å beholde han, og på overgangsvinduet siste dag, helt ut av ingenting, signerer Mauro Icardi, som var, til tross for å ha bøttet inn mål for Inter, var ble bestemt av Antonio Conte at han ikke skulle være i nærheten av første lagstroppen til Inter, fordi at han var rett slett, giftig for den troppen. Han og hans kone Vanda Nera, som også er agenten, og som har skapt som jevnlig sitter på et TV-program og sprer liksom hemmeligheter fra forhandlingene med inn og som er, er, er liksom beskrevet som et ganske jævlig menneske å forholde seg til for fotballklubber, skal nå signere, eller ha signert for, for PSG. Sportslig så gir det jo mening fordi Edinson Cavani er skadet, Kylian Mbappé er skadet, Neymar er suspendert i første Champions League-kampene, og om to-tre uker, to, uker så skal PSG møte Real Madrid i Champions League, og hadde de ikke signert Mauro Cardi så hadde Tjopo mot ting, vært den eneste spissen de hadde hatt tilgjengelig, og det eklerer ikke PSG. Så sånn sett så er det jo på en måte en ordentlig løsning på et kortsiktig problem, men for, i mitt hode så høres det ut som en oppskrift på kaos å signere en Mauro Icardi som ikke vil ha en garantert plass på laget bare om tre uker som kan Cavani er tilbake, og Neymar kommer tilbake, så jeg ble sjokkert over den overgangen, og jeg er veldig spent på å se hvordan det går til å utspille seg
0: ja, vi, vi har jo sett en Sunderland til I Die Manchester City dokumentar, <laughs> Juventus dokumentar altså Paris Saint-Germain på innsiden av veggene her, har kanskje toppet alt her.
2: Ja, altså innstritten av Lillestrøm var jo skolegutter i forhold til dette, men Icardi, du skal ha de beste spillere i verden på et da. Det er jo der så lett å syns at folk gör så bedomme ting. Vem skulle hämta då? Som det
1: företaget. Nej, kanske Mario Mansukic eller en spelare ja, 34
2: hadde. år og gammal og har gjort sitt bästa för, De er ju ute att det är lite bättre spelare. Det är ju man här ska bort till de,
1: de... säljer ikk en sån spelare i januari. For da han spilte i Champions League Så kan han ikke spille Champions League bra.
2: Det, det kan være et argument selvfølgelig Men jeg, jeg tror i hvert fall han skal bort da han, ja. Så de planlegger jo for en, et liv uten han er, Og man, jeg tror man må huske at det finns Bare ti gode spisser i verden På den nivåen som man diskuterer her ja. Og det er det ikke så lett For det er så mange som er så låst der de er ja. Og de sa Leon Arado og sånn De er ikke dumme i høy de, nei, nei. De, de vet dette, de vet at han er problematisk, de vet at kona er gal, og at de stiller på rare bilder sammen, og at de, at de er spesielle. Men jeg velger å ha en viss tiltort til at disse menneskene også har gjort noen
1: undersøkelser som gjør at de faktisk enda må gjøre en overveid avslutning til slutt. Ja. Det, det kan godt uh, lykkes, og, og som sagt så sportslig så gir det jo veldig mye mening. Jeg mener jo at de, de kanskje er topp 8 spisser i verden. Da. Hvis du har uh, Suarez Lewandowski- um Aguero. Aguero, Cavani eh, Et par til Så er det ikke så veldig mange igjen R Ronaldo, Messi Ja, jo, jo men da snakker du ja, de er for så vidt spisser de nå ja. Men det, det er en topp de spisser da, i verden vil jeg, vil jeg si, han har skårt over 15 mål i, i fire sesonger PSG da,
2: de kan jo gjøre det bra I, i, i Frankrike i søvne Og det eneste som betyr nå er å de det bra i Champions League Om det er helt fryktelig stemning der I juni til neste år hvis de har vunnet Champions League, og det er slåsskampingadroben, og folk er sure og, og sånn, det spiller ikke noen rolle for de eierne. De skal ha det troféet. Da tror jeg de er villig til å kortsiktig prøve å få inn de gutta som trengs, når de nå har muligheten. Jeg tror de tenker mer sånn, da. Jeg, jeg skjønner at de prøver å te, ha en langsiktig strategi, men når de ser på troppen og skjønner at, hva, de må, hva som må til for å gå videre i Champions League, mm. så handler de deretter.
1: Så, men etter den logiken, og det, det er et godt poeng det, men Ole Gunnar Solskjaer Manchester United har jo bygd en klubb nå eller prøver å bygge en klubb øh, hvor han er totalt kynisk i sånne her tilfeller og prøver å unngå akkurat denne typen situasjoner som man gjorde med Paolo Dybala øh, fordi at det ikke var noen full klaff mellom at spilleren hadde så lyst til å komme og at det var for høy krav, så du mener at Solskjær burde da øh, kanskje hentet en sånn liksom, nødløsning for
2: Hele forskjellen er at Solskjær og Co. har jo en hel annen liga, så de, de vinner jo overhodet ikke Premier League i søvnet. Det, det gjør jo...
1: Det er jo behovet enda større for en...
2: Nei, men det gjør jo at PSG de, de har råd til å gøtte seg, men Manchester United de må bygge, for de nytter ikke for Manchester United å få en liten oppsving nå de må klare å bygge seg opp igjen på lang sikt det jeg synes det Solskjær gjør virke fornuftig så fremt han har backing fra styret om at det her kommer til å ta tid hvis han har sagt til styret at det kommer til bli bra nåt til jul så, så sliter han veldig hvis han har fått det med på at nå skal vi bruke to år bli kvitt det vi ikke trenger, bygge upp nytt og ungt så, så handler han jo riktig
1: Mm. Bare for å ta en parentes der, så er det vel godt poeng det at, at Ole Gunnar Solskjaer får lov til å kvitte seg med, med Alexis Sanchez når uh, det er så tynt i angrep det, er, uh, det kan være sett på som bekymringsfullt for fansen, men det er også et åpenbart tegn på stor tillit fra styret, for de hadde ikke latt han ta den risikoen hvis ikke han var stolt på som den mannen som, som skal lede det prosjektet på lang sikt.
2: Hvis jeg hadde vært Manchester United-supporter, så hadde jeg likt den måten Solskjær driver den klubben på så mye bedre enn den måten Mourinho drev klubben på, hvor var han om å hente inn navn, få det til å funke, og at han skulle ha kortsiktig suksess. Men Solskjær setter jo faktisk klubben foran seg selv. Det er ikke så veldig mange i, i denne verden her som, som faktisk gjør det i dag. Og det Han har sagt at han skal gjøre det, men han gjør det også. Det er ganske tøft gjort.
1: Det det, så får man heller tåle et uh, steintouch av Jesse Lingard uh, i tirollen her <laughs> en gang iblant, men uh, men mitt argument for uh, ikke hente på Mauri Cardi er jo på en denne Uh, strategien til PSG som har gått over så mange år hvor man uh, gang etter gang etter gang har brent sig på detta og har øket når man faktisk skal og derfor uh, egentlig har varslet at man skulle endre fokus men velger å gå tilbake til det på overgangsvinduet et siste dag da. så det, det gjør at de er kanskje ikke helt overbevist om at dette er riktig for dem da.
2: Noen av disse gerningene er helt fantastisk i starten mm. Det er sånn mennesketypen det kan være Mourinho er en sånn mennesketype Han er jo helt håpeløs etter tre år men han er verdens beste mann første ukene. Mm. Det er mulig at i rett og slett har tenkt at nå, nå sliter vi så fatalt at uh, vi, er, vi må bare ta det problemet om et år, for at risikoen er at vi nå kommer til å Domme oss ut da, for eksempel i Champions League, og ikke gå videre i gruppespillet. Mm. Vi, vi, jeg må nevne en ting til når snakker om
1: PSG. Ja. Jeg er nødt til å gjøre det. Har du noe på hjertet om fransk fotball? Ja, for... ja, men jeg må faktisk gjøre det, fordi, fordi det er veldig morsomt. Og, fordi PSG gjorde jo veldig mye på siste omgangsvindets dag, hentet også Keilor Navas, og sendte en annen spiss uh, bort. Mm. José Rodrigues ble sendt til Sporting i Portugal. men da vi se PSG... rosmaran, da. Ja, men da PSG, ja han skal møte Rosenborg, men da PSG eh, la ut pressemeldingen om denne overgangen, så skrev de overskrift eh, til Sporting, og så sto det i teksten at han skulle til Celta Vigo, <laughs> men også at det var en portugisisk klubb. Så her har det vært litt usikkerhet, men en ting var sikkert, de skulle kvitte seg med en <laughs>
0: ja. Det var i forhandling med flere der, tydeligvis. Avslutningsvis Vet jeg at du og både meg Vil komme en liten TV-anbefaling her For hvis man bruker veldig mye Av lørdagen sin på Premier League Eller av ulike årsaker ikke har tid se på det Og trenger noen fotball å se på kvelden Så må du, om du ikke er så interessert i italiensk fotball Virkelig få på TV-skjermen For hvis du tar Napoli for eksempel Etter de to første seriekampene Så har de 7-7 i målforskjell Mot Fiorentina siste helg I Firenze så vant till 4-3 Og så kommer det kamp mot Juventus, hvor Juventus som vanlig da, tar brodden og ødelegger for motstanderlagen og leder 3-0. Så kommer jo Napoli tilbake 3-3, så klarer jo Koulibaly å banke ballen i eget kryss på, helt på slutten. Så da vinner Juventus allikevel. Da, og, ja.
1: ja, for øvrig, i den kampen som møtes jo disse to kanske mest ettertraktede midtstopperne på overgangsmarkedet, da, Mathais Delikt på Juventus, og Kalidu Koulibaly på Napoli, og leverer altså to helt grusomme kamper, og viser jo at det kanske var lurest å gå for Harry Maguire for Manchester United, da begge disse var jo, skal ha vært høyt på, på ønskelisten til Solskjær, men uh, leverer ikke helt uh, innlendingsvis her da.
2: Siden jeg er så sjelden, kan jeg jo se si en ting om midtstoppere. Mm. Den nye malen for alt er Van Dijk. Ja. Det synes jeg er så oppløst Alle skal sammenligne med verdens beste forsvarsspiller ja. Og som har vært helt fantastisk Men det er jo stengt at det er list For alle andre å sammenligne med for Nå kan folk si som Maguire Han har vært eller god i starten Jeg vil si at han har vært OK mm men jeg synes ikke altså, sammenlignet med um, Van Dijk er den eneste liksom, relevante og så har det blitt liksom, løsningen for at Liverpool klarte det, de slet i forsvaret Klopp sa, det er en man jeg vil ha, det er bare han jeg vil ha det er Van Dijk, mm. og det har blitt løsningen for alle andre jeg er usikker på om det finnes sånne life savers overalt da. så det var bare en, en litt hjertesok fra mig ikke sammenlignet alt med den beste, for at andre spiser blir ikke sammenlignet med mest i tiden
1: Nei, og det er liksom en av tidenes mest innflytelsesrike overganger i Premier League, altså den Van Dijk-overgangen de, de har gått for å være det beste nei, det dårlige, altså ikke det dårligste, men kanskje det dårligste topplaget i det for å si til å bli det beste og, og det skjer ikke hele tiden Og du kan ikke sitte og tenke at uh, Når Madrid henter Reden-Nassar Så er lista at han skal levere det Cristiano Ronaldo har gjort siden 2009 Men det, det er hele det insom,
2: hele ingen som snakker om Nei, sant? Uh, Og det understreker jo egentlig poenger mm, Ja, det er et godt, godt poeng, ja, Vi tar det på slutten etter at uh, mange vil hevde at jeg har fått bank om Kane først
0: <laughs> Vi lar deg være med det Tusen takk for at du hørte på VG Live-podden i dag Koste deg med landslagspause Bruk på lite annet enn fotball Men se de kampen som du føler er mest interessante så må vi være lov å si hei om morgenen.